0: Hej, eller vad säger man? Vad trevligt att vara i pingkyrkan i Skövde. Jag heter Per Giselsson. Jag vill börja med att gratulera att jag har fått Sven Bengtsson som pastor. Sven är ju en av de mest fantastiska bibellärarna som jag känner till. Jag brukar alltid säga det förut, jag vet inte om du kommer ihåg det här, Sven, att ibland när man satt på ett möte och lyssnade på Sven så kändes det nästan som att man fått ett kokstryk när man gick ut därifrån. För att hans sätt att predika att han talar rakt in i hjärtat och verkligen kommunicerar rakt in i det man behöver var ju liksom riktigt riktig smocka så där. Vi har ju, precis som Sven sa, vi har haft mycket gott ihop och mycket roligt ihop. När jag satt på tåget hit i morse så, så tänkte jag på, tänkte på den gången när vi var i USA. Vi var besökta några församlingar i USA, i Virginia, i, i, I USA. Och eh, på eftermiddagen en dag på hotellet så hade vi lite ledig tid. Och vi sa att vi, vi tar ett dopp i poolen. Så vi. För vi hade ju sett någonstans att det fanns en pool där nere. Så vi satte på oss badbyxor och vi tog en handduk. Och så gick vi ner där till den här gymavdelningen och relaxavdelningen. Och vi mötte en kille som jobbade där. Och vi sa, ursäkta mig, var har ni poolen? Var är det en swimmingpool någonstans? Och han tittade på oss och sa, swimmingpool Vi är ingen swimmingpool. Så. Men, men, men vi har ju sett det någonstans här. Så vi gick vidare in i alla fall. Och mycket riktigt så hittade vi en liten pool där. Så vi hoppade ner i den där poolen. Och vi låg där och skrattade. Och gurglade lite grann i vattnet. Och, och liksom bara hade det gott. Och så där, och tyckte det luktade lite väl. Mycket klor där inne. Och när vi gick upp därifrån sen och jag gick och duschade och jag duschade och duschade. Och jag fick liksom inte bort den här klorlukten. Och märkte att mina badbyxor som hade varit knallröda, de var ljusrosa nu istället. Och liksom plötsligt så hur jag mycket än försökte liksom tvätta ut den här klåren och ögonen så försvann det. Så jag såg knappt någonting på flera dagar. Jag var liksom hade knappt ledsynen några dagar där så jag vet inte vad det var vi hade badat i för någonting. Möjligen det var något sånt där som de du vet, doppar sängkläderna och handdukar och sånt där i liksom klårbad men någonting var det vi badade i i alla fall. <laughs> <laughs> um, det är väldigt kul att vara här. Jag var här för många många år sedan Anders ungdomspastor, så var jag här och predikade och jag kommer ihåg en lördag kväll när jag var här. Det var jag tror det var 1 maj, när det hade någon ungdomskonferens eller allhelgona. Nej, jag tror det var 1 maj faktiskt. Så här och jag fick alla ungdomarna som var på ungdoms Jag fick alla ungdoms, som var på ungdomsmötet och ställa sig på bänkarna. Så de stod med fötterna på bänkarna och det var fullsatt här inne och det var liksom fullt blå så. Efteråt så var det en av, jag vet inte om man var en äldstebror eller mötesvärde eller någonting i församlingen som kom och tog mig i örat och tog mig åt sidan och sa att så där får man inte göra här. Tänk vad, mycket, tänk vad vi har fått städat liksom alla sätena här och alla platserna där de har suttit. Jag lovade den där mannen att jag skulle be om ursäkt offentligt på mötet dagen efter här på söndagen men jag glömde bort det. Så att jag satt och räknade ut, jag tror att det var 13 eller 14 år sedan jag var här. Och därför vill jag be om ursäkt idag för att jag gjorde det. Ehm, tack för att jag fått komma tillbaka. Ehm, jag har ett fantastiskt budskap som jag skulle vilja dela med er idag här. Ehm, vi ska se om vi får ett bibelord upp på skärmarna här, eller på skärmen. I första mosebok så står det så här. Gud sa låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud väl dem och han sa det till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden, lägg den under er, råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över alla djur som rör sig på jorden. Du vet, det här är ju Guds ursprungliga tanke med, med hela sin skapelse, med, med människorna, så att gå ut, erövra, ta för dig, föröka dig, tillväxt, gör någonting, alltså allt som är motsatsen till sitt still och gör ingenting. Så, så det, som, det som Gud tänkte redan från början det var att ta för dig. Agera, gör någonting, se till att någonting händer. Och det betyder ju egentligen att Gud har öppnat hela världen för dig och mig. Det betyder att det finns en hel värld som väntar på dig och mig. Det betyder att det finns en hel jordklot som bara väntar på att du och jag ska ta för oss. Inte bara att vi ska föröka oss, liksom, multiplicera oss själva, utan... Också att ta för oss, alltså göra någonting. Och det är någonting som jag tror det finns nedlagt i alla människor. Jag tror att det finns implanterat i alla människor. Så ibland tror jag vi måste fråga oss egentligen, vad vill du göra? Vad drömmer du om? Vad fantiserar du om? Vad, vad, vad tänker du på? Vad, vad, vad skulle du vilja göra? När du drar täcket över huvudet på kvällen, när du har gått och lagt dig, vad fantiserar du om då? Vad finns i dina drömmar? Vad finns i dina fantasier? Vi lever i ett land som heter Sverige. och I Sverige så finns det en form av en kultur och ett beteende. Man kan kalla det för jantelagen. Och det finns många olika beskrivningar på det där. Men det är en svensk försiktighet de man säger att nej, men inte ska lilla jag. Nej men, nej, men det kanske finns någon annan som kan göra det här. och det, finns någon, det är säkert någon annan som har tänkt att göra det här. Du vet, den personen som heter någon annan skulle jag gärna vilja träffa någon gång. Han är så grymt mystisk, den här någon annan personen. Jag vet inte om det är samma form av kategori av den som brukar stjäla strumpor i tvättmaskinen. Du vet den här som alltid gör att bara en strumpa försvinner. Det spelar ingen roll hur många strumpor man, man, man liksom köper. När man tvättar dem så är det alltid liksom en som saknas. Så att jag börjar köpa stor pack nu, helt svarta, utan några märken. Så att det spelar ingen roll om ens försvinner, ska jag alltid ta en till. Men den, den där personen, någon annan personen, tillhör nog samma kategori som tvättmaskintjuven. Om ni, ni, ni förstår vad jag menar. Eh, ibland tror jag att vi kanske måste ta bort våra spärrar. bara tänka på riktigt vad det vi ska göra. Alltså börja bejaka det vi drömmer om. Du vet, det här som vi har, det som är vårt inre. För ibland är det så att det du och jag hör med våra öron. Och det vi ser med våra ögon. Det stämmer inte riktigt alltid överens med vad vi känner i vårt hjärta. Har du varit med om det någon gång? I hjärtat då har vi någonting och vi känner någonting, vi drömmer om någonting. Men sen så hör vi och ser någonting helt annat. Jag tror att man måste bestämma sig. Jag tror att man måste beslutas för det här vill vi se, det här vill vi göra. Och så börjar man göra det. Det är så att när Gud skapade människan redan från början där så står att så skapade han människan med en fri vilja. Och den fria viljan det är något av det mest betydelsefulla och viktiga som vi har i vårt liv, du och jag. Det var ju den fria viljan som skilde människan från Gud, eller hur? Det var inte Gud som genom sitt handlande vände ryggen mot Gud. Utan det var ju faktiskt människan som genom sitt handlande och genom sin fria vilja vände ryggen mot Gud. Och det är ju faktiskt så också att det är ju den fria viljan som också för varje enskild individ... Tillbaka till Gud. Det betyder att du kan aldrig hota en människa med vapen in i Guds rika. Och du kan ju heller aldrig lura in en människa med lite ekonomi och, och liksom få in en människa in i Guds himla, himmel. Eller hur? Du kan heller aldrig hota en människa eller lura en människa in i himlen, utan det finns ju egentligen bara ett enda sätt. Och det är ju när, precis som många av oss här inne har gjort med vår egen fria vilja, bestämt oss och sagt Jesus. Jag vill att du flyttar in i mitt liv. Jesus, jag tar emot dig som min frälsare. Jesus, jag ber att du ska flytta in och bli kung i mitt liv. Och det är ju så att du har en fri vilja. Och den fria viljan är ju någonting som är otroligt, otroligt viktigt. Ibland så kan vi som kristna bli lite religiösa istället för någonting annat. Och så gömmer vi oss bakom det här och så säger vi, ja, om Gud vill, då blir det nog så här. Herre, om du vill det här så ska det nog bli så. Om Gud vill. Och det blir nästan ett dela, delvis ett muslimstänkande. tänkande. är säger Inshallah. Om Gud vill. Men vet du vad jag tror? Jag tror att Gud han vill. Tror du inte det? Vi ska ha några bibelord som kommer upp på skärmarna här. Vi ska ta det första. Så står de när Jesus, han gick ner från berget. Det var en massa, många människor som följde med honom. Och då var det en spetälsk som kom fram och följde ner för honom. Och så sa han, herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus, han räckte ut handen och han rörde vid honom. Och så sa han, jag vill bli ren. Genast blev den här mannen ren från sin spetälska. Vi kan bli lite religiösa när vi läser de här bibelordet ibland. Att det var en sjuk, han kom ner och så kom fram och så ner för Jesus och sa Herre om du vill så kan du göra mig ren. Och så sa Jesus, ja det vill jag. Så la han sin hand på honom och så blev han botad. Men försök att se det här sammanhanget. Spetälskar på den tiden, de, var, de skulle hålla sig långt borta från all civilisation. Och kom de in i närheten av människor, då måste de ropa att de var oren, att de var sjuka. Men här var det en kille som trotsade där och gick hela vägen fram till Jesus. Jag vet inte om du har mött någon som är spetälsk någon gång. I Asien där jag bodde, där fanns det människor som kämpar med det här. Och det här är en djävulsjukdom nämligen. Man tappar ju mycket av sina fingrar och liksom tänder och liksom mycket delar som sticker ut på kroppen- och då kan du se den här mannen han kommer och böjer sig ner för Jesus. Och så säger han, herre om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus han gör allt det där som man inte vanligtvis ska göra. Han trotsar alla de här reglerna hur man ska bemöta någon som har den här sjukdomen. Han lägger sina händer på honom så säger han, Jag vill bli ren och då såg att genast så blev han ren från sin spetälska hur kan man se att någon blir ren från en sån sjukdom direkt jo plötsligt kanske alla såren läkte kanske till och med var ett skapelse under att fingrar kom tillbaka och andra kroppsdelar bör plötsligt började rätta ut sig så Jesus han vill Jesus vill bota sjuka Jesus vill hjälpa dig vi tittar på nästa bibelord för se, från Markus 10 Nej, Matteus Ja, uh, just det. Det är jag som har fel. Det ska vara markus Tira. Det... Uh, då var det vid när Jesus uh, frågade Bartolomeus. Han sa, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde han sa, Rabuini, gör så att jag kan se igen. Och Jesus han sa, gå gå din tro har frälst dig. Och genast så fick han syn och följde Jesus på vägen. Titta vad Jesus säger. Han säger så här, vad vill du att jag ska göra för dig. Han blod inte bara händerna på honom och så pang som en botare Utan han frågade honom. Vad vill du? Att jag ska göra för dig. Vi tar nästa bibelord också från Johannes. Där står det. Att Jesus han såg honom ligga där. Och visste att mannen hade varit sjuk så länge. Då sa han till honom. Vill du bli frisk? Alltså det finns en styrka i den fria viljan. Vad, vad vill du? Alltså Gud han vill. Gud vill hälsa med dig och mig. Gud han vill framgång Han vill med dig och mig. Han vill lycka och, och framtid och allt vad det liksom innebär för dig och mig. Jag vet inte hur det är med dig men jag, jag brukar fantisera väldigt mycket. När jag har gått och lagt mig på kvällarna ibland och framförallt jag inte kan sova. Då fantiserar jag om att göra saker som jag inte har gjort än. Jag fantiserar om att åka till länder som jag inte har varit till. Jag fantiserar om vad jag skulle göra om jag hade så här mycket pengar. Jag fantiserar om vad jag skulle göra vad skulle hända om jag gjorde det här och det här och det här. och Och det här. Och jag tror att fantasi, drömmar, det är något som Gud har lagt ner i dig och mig. Ibland tror jag vi bara måste fråga oss själva, vad vill du? Vill du bli en evangelist? Vill du ha mer mat? Vill du bli mätt? Vad vill du? Vad vill du när ingen annan dig? Jag tror nämligen att Guds vilja det är också att ge dig och mig vad våra hjärtan begär. Jag läste en fantastisk vetenskaplig studie för ett tag sedan som de gjorde på ett ålderomshem. Då satte de sig ner med alla boende på ålderomshemmet. Alla de här människorna som hade levt ett långt, långt liv och nu var vad man kan säga slutskeendet av livet. Och satte de sig ner med en och en av de här så sa de, nu så ska vi göra en tioårsplan för ditt liv. Vad du skulle vilja göra de tio närmsta åren i ditt liv. Och det satt Agda som var 82 och 83 år gammal. Och så började hon plötsligt drömma vad hon ville göra de tio nästkommande åren. Vet du vad resultatet blev på det här Att plötsligt börjar människor leva. Plötsligt börjar de människorna som tyckte att de hade levt klart börja plötsligt vakna upp. De blev friskare, de blev gladare, de blev mer aktiva, de började tänka mer, de började drömma mer. Du vet, det finns så mycket argument för att sluta och leva för tidigt. Jag vet inte om ni har mött sådana människor någon gång som bara, du vet, de slutar och när de har fyllt 50. Har ni mött sådana människor som tycker att nu har jag levt mitt liv, nu är det färdigt. Men sluta inte att leva för tidigt. När man bara pratar om de här sakerna, då finns det alltid människor som säger att ja, nej, vet, jag är för gammal. Skyller på sin ålder, ja, men du vet det här var länge sedan nu, jag är för gammal. I min bibel då står det att de gamla ska ha drömmar Eller också så finns det människor som säger ja, ja men du vet, jag är så pass ung fortfarande. Jag går bara i gymnasiet och jag har inte så mycket liksom, jag har så mycket kvar i livet. I min bibel då står det också att de unga de ska syna. Se saker, vad är det som händer i framtiden, vad är det som ligger framför. Jag har märkt vet, att när man bestämmer sig det är också där ett beslut kommer. Att, att, att när man tar ett beslut då kommer också överlåtelsen mycket starkare. Överlåtelse det är något av det mest viktigaste som vi har i våra liv. När man överlåter sig, när man bestämmer sig för någonting och säger liksom att det här vill jag göra. Jag brukar ofta... Tänka på en gång när jag var i Ghana i Västafrika för ett antal år sedan. Vi hade haft en fantastisk kampanj i norra delen av Ghana i Västafrika. För mig personligen så var det en av min jobbigaste tider i mitt liv. Min pappa hade precis dött i cancer. Jag hade kämpat, jag hade bett, jag hade ropat till Gud för honom. Men han hade dött ganska så... Ja, dog i cancer. Och vi åkte i stort sett direkt från begravningen till flygplatsen och så flög vi till, till Ghana och så hade vi en kampanj där. När vi var i Ghana på den här kampanjen så visade det sig att min son, Noel, han blev väldigt sjuk. Vi tog honom till doktorn och konstaterade att han har fått malaria. Det slutade med att vi fick flyga honom med en militärhelikopter till ett sjukhus militärsjukhus där de fick ta hand om honom. Och så eh, tog min fru med sig honom då, och så flög de hem till Sverige och jag var kvar där i Ghana. och Jag skulle åka tillbaka upp till den här staden som heter Bolgatanga uppe, uppe i norra Ghana. Och när vi satt i den här minibussen, jag hade ju köpt en bussbiljett och en liten minibuss. Så kom vi ungefär halvvägs och sen så gick motorn sönder på den här minibussen då. Och där satt jag, jag klev ut från minibussen medan jag på att med motorn. Mitt i natten så satt jag mig på vägkanten. Jag kommer ihåg, det var bara jag och stjärnorna. Jag vet inte om du var varit med om ett sådant sammanhang någon gång. Jag satt där vid vägkanten, alltså mitt i ingenstans. I mörkast Afrika tänkte jag säga. Mitt i natten med bara jag och så några stjärnor. Och så bara tänkte jag på hela mitt liv. Hur hela min livssituation var. Pappa hade dött i cancer. Min son hade fått malaria. Min familj hade flygat hem till Sverige. Det var massa andra problematik också i vårat liv. Men då kommer jag ihåg att jag bara bestämde mig den här gången. jag började viska med Jesus. Och bara viska med den heliga andra. Så sa jag... Jesus, jag vill fortsätta att tjäna dig. Jesus, jag vill fortsätta att tillhöra dig. Även om min pappa dog i cancer och min son har fått malaria så ska jag fortsätta att be för sjuka. Jag vill fortsätta att tillhöra dig. Jag vill fortsätta att tro på att du är miraklarnas Gud. Jag vill fortsätta att tro på att du kan göra undan. Och så bara jag tala till Jesus och bara b och bara överlät mig och tog ett beslut att Jesus jag vill följa dig ännu mer tidigare jag vill, jag vill vara dig ännu mer överlåten än tidigare, jag vill vara dig ännu mer hängiven än tidigare och så åkte jag upp och så avslutade jag den där uppföljningen som var tänkt på festivalen vi hade haft därifrån så flög jag direkt till andra sidan Afrika, till Etiopien där vi hade en bibelskolepraktik då. vi hade ju en en massa elever på plats och det var en missionsbas som vi, vi hade satt igång en stor festival i en stad som heter Deridawa. Och Det var helt otroligt. Jag vet inte riktigt vad som hände men nästan alla ville ha händerna på eller som jag la händerna på, de blev botade. Jag kommer ihåg att det var en otrolig befrielse. Massor med människor som blev befriade från onda andar och fick hjälp från alla möjliga saker. Var det på grund av mig? Nej. Du har det inte. Jag menar, det, var, det handlade allt om vad Jesus gjorde. Men jag bara märkte att det fanns en kraft i överlåtelsen. När jag hade överlåtet mig, när jag hade gett mig så märkte jag vilket verktyg. Som jag plötsligt av Guds nåd verkligen, fick vara i händerna på Gud. Jag fick liksom vara ett Guds verktyg på grund av min överlåtelse. På grund av att jag hade gett mig ännu mer, sträckt mig ut ännu mer. Och det står faktiskt i andra krönikeboken i Gamla testamentet att Guds ögon, de sveper över hela jorden. För att han med sin kraft också ska bistå dem som med sina hjärtan har hängett sig åt honom. Så att du vet, det finns en hemlighet i att överlåta sig. Och jag tror att när Guds ögon sveper över jorden, vad tror du det är som gör att han stannar och plötsligt hittar dig? Vad är det som gör att Gud han fäster sin ögon på dig? Jo, därför att du har gett ditt hjärta till Jesus. Du har sträckt ut ditt hjärta till Gud och sagt, Herre, här är jag. Använd mig. Och jag tror nämligen att det är så att man behöver olika liksom verktyg i livet. Jag tror att Gud han har gett olika verktyg till dig och mig som vi behöver. Vi ska få upp en bild här på skärmarna. Du vet, en snickare han behöver sitt lilla verktygsbälte för att kunna göra sitt jobb. Eller hur? Snickaren, han har sin hammare, han har sin måttstock, han har sin skruvmejsel och han har alla sina verktyg. En snickare utan verktyg är inte så mycket att ha, eller hur? Den kommer du ha en hantverkare som kommer hem till dig och han ska reparera och bygga om någonting, men han har liksom inga verktyg med sig. Han har massa teorier om vad man kan göra, men det händer inte så mycket. Vi kan ta nästa bild här får vi se. Samma, vi kan ta bilden innan där. Poliserna, precis. Samma sak med poliserna. Du vet, de har sina verktyg runt om i sitt bälte som de behöver använda för att kunna göra sitt jobb. De behöver ha sin kom kommunikationsradio där, de behöver ha sin lilla batong och de behöver ha med sig på handbojor och, och lite nycklar och en pistol och lite andra grejer för att kunna göra sitt jobb, eller hur? Vi är så? Vi tar nästa bild också. Frisören. Den kommer du gå till frisören och sätter där i frisörstolen och så där och de ska fixa ditt hår och så där. Men hon har liksom inga verktyg. Där hon pilla lite grann i ditt hår och tittar lite grann och så där. men hon har ingenting att klippa med och ingenting att blåsa med ingenting att kamma med och ingenting att liksom... Det blir inte så mycket gjort eller hur? Jag tror att Gud han skulle vilja ge sin församling lite verktyg. I livet också. Du vet, det är samma sak om vi tänker på Zlatan. Slatan utan en fotboll är bara en kaxig skåning, eller hur? Vi ställer så? Det är bara en skåning med attityder. Janne Schaffer utan en gitarr är bara en kille som gör konstiga grimager. Eller hur? Håller ni med mig? Ja, och liksom, precis samma sak tror jag med dig och mig också. Jag tror att Gud han skulle vilja ge dig och mig verktyg i livet. Mm. Så att, jag har inte det bibelordet på skärmarna, men om du har din bibelmärg idag så går vi till Jeremia, i gamla testamentet. Jag skulle vilja presentera dig för en kille som har blivit en av mina favoriter i bibeln. Han har en fantastisk attityd den här killen. Jeremias 38 kapitel. Då, vi, kan läsa ifrån, ja, vi kan börja från vers 6. Där handlar det om när de tog profeten Jeremia och så slängde de ner honom i en brunn. För att han var inte var riktigt till deras belåtenhet. Och då står det från vers, ska vi se här, vi har den, vers 6 där. Att de tog Jeremia och de kastade honom i konungasånen Malkias brunn på vaktgården. De släppte ner Jeremia med rep och i brunnen fanns inget vatten men dy. Och Jeremia sjönk ner i dyn. Nu kommer den här killen ska jag presentera dig för. Nubien Ebbed melek Visst det är bara namnet det är helt fantastiskt? Ebed-Melek. Eller hur? Ja. Nubier, det betyder att han var en etiopier alltså. Kan du se den här killen? Han var säkert lång. Han såg säkert ut som en sån här maraton, etiopisk maratonlöpare. Du vet med ett stort leende på läpparna och stora vita tänder. Alltid positiv. positivt. Nubien Eberd Melek, en hovman som befann sig i kungens hus medan kungen uppehöll sig i Benjaminsporten, fick höra att de hade sänkt ner Jeremia i brunnen. Han lämnade då kungens hus och sa kungen, min herre och konung dessa män, de har handlat illa i allt vad de har gjort mot profeten Jeremia de har kastat honom i brunnen och där kommer han snart att svälta ihjäl det finns ju inte längre något bröd i staden då gav kungen denna befallning åt Nubien Ebedmelek: melek ta med dig 30 män härifrån dra upp profeten Jeremia innan han dör Ebed-Melek tog de männen med sig, gick in i kungens hus till ett rum under skattkammaren och hämtade därifrån trasor och utslitna kläder och sänkte ner dem med rep till Jeremia i brunnen. Nu han sa till Jeremia, lägg trasorna och de utslitna kläderna under dina armar mellan dem och repen. Och Jeremia gjorde så. Och med repen så drog de sedan upp Jeremia ur brunnen. Men han måste vänta på eh, vaktgården. Vet, jag tror att det här är en bild som den heligande vill visa till dig och mig idag. Om verktyg som jag tror att Gud skulle vilja ge till dig och mig. Jag tror att den heliga andra han vill visa någonting för dig och mig här idag. Den här Nubien, Ebbed Melek, Etiopien, han hade ett måste i sitt liv. Han hade ett driv i sitt liv. Det fanns en drivkraft i hans liv som gjorde att han kunde inte vara tyst. Han kunde inte bara sitta still och titta. Han kunde liksom inte bara eh, liksom, ja, lyssna på alla andra. Jag vet inte hur det är med dig, men jag, jag brukar dela in människor i tre kategorier när jag möter människor. Vi ska se här idag nu vilken kategori som du tillhör. Den, den första kategorin det är den här typen av människor du vet, som bara konstaterar hela tiden. Har du mött de människorna? När någonting har hänt, då säger de bara, jaha, mm, no, nu har det hänt också. Ah, det inte bra. Det var inte bra att det där hände. Och sen då finns det de här som inte bara konstaterar utan de reagerar. Du vet, det är de här människorna som har väldigt mycket åsikter. Som slår näven i bordet och säger att någon borde göra någonting. Att ingen gör någonting. Någon borde se till att någonting händer. Är de lite andliga, då säger de att någon borde fasta och be så det blir en förändring i den här stan. Men de vet inte vem som ska göra det. Är de, är de, är de liksom... Är de... In, går de inte till kyrkan, Och ja, då skyller de på politikerna eller på, på någon annan och säger att ingen gör någonting. Någon borde se till att någonting händer. Och, du vet, och sen finns det de som går ännu ett steg längre som inte bara konstaterar och inte bara liksom reagerar och har åsikter och, och liksom tycker och saker och om, grejer om, om saker och ting utan... De går ett steg till, ett steg ännu längre. De gör, de ser till att saker och ting händer. Och det är faktiskt de som skapar en förändring i samhället, eller hur? Inte tyckarna, utan görarna. De som gör, de som ser till att nu är det någonting som händer. Och min kompis i Bibeln här, Ebed Melek, som jag tror att det är viktigt att du också blir vän med. Han... Han hade ett måste i sitt liv, han hade ett driv i sitt liv. Han, han liksom var full av passion, han var full av medlidande, han var full av hjärta. Och han konstaterade och förstod där att det är inte bra att profeten ligger i brunnen. Profeter de ska profetera, de ska inte ligga och svälta i en brunn. Så att Han gick till kungen och så sa, han, kära kung, vi har ett problem. Och så berättar han där, om han sitt hjärta, han delade sin passion, han delade sitt medlidande, han delade sitt hjärta. Och vet du vad som händer när man delar sitt hjärta och passion med någon? Du vet, passion och medlidande, det är som, det är som ett luftbur, ett ebola virus ungefär. Alltså det är, det är otroligt smittsamt. Därför att när man delar passion med någon så blir det så lätt att den som lyssnar på passionen också blir färgad av passionen. Blir smittad av passionen. Också plötsligt får ett medlinen. Också plötsligt får ett hjärta. Också plötsligt får en förståelse. Och det var precis vad som hände med kungen här. Så när kungen fick höra här att du har rätt, det är klart att vi måste rädda killen. Så han sa, ta med dig, gör vad som, vill. Gör vad som behövs. Ta med dig 30 män härifrån och så liksom, ta de verktygen ni behöver. Vad är en krävs? Bara få upp killen ur brunnen! Så vet man gjorde? Han gick där till, till och liksom, så började han gräva. Och så hittade han, liksom, han hittade en Ipad. Det var inget att ha riktigt. Han fortsatte gräva. Så hittade han en iPhone. Ja, en iPhone kan inte rädda någon i brunnen. Så fortsatte han att gräva. Så hittade han lite utslitna gamla kläder. Perfekt! de tar vi. Så fortsatte han att gräva. Och så hittade han lite rep. Perfekt! Så tillsammans med 30 män. Ett rep. Och lite utslitna gamla kläder. Så gick han till den här brunnen. Kan du se när han kommer dit? Jaremia! Och långt någonstans där nere i brunnen så hör han rösten, eller hör från ett svar av en rädd profet. Han ser honom inte, men han hör honom. Hallå! Det är Beth Melek, din vän. Och så ger han honom instruktioner hur de ska göra. Han säger till honom så här, ta de här gamla utslitna kläderna som jag slänger ner till dig. Lägg dem under dina armar och sen kommer jag att skicka ner ett rep. Och när du, när du får repet så knyt det här repet runt din kropp under dina armar. Och sen ska vi dra upp dig. Och så börjar de. Kan ni se det där? plötsligt var det inte bara en du vet lite sån här liten evangelist inspirerande kille utan plötsligt så hade han delat sin passion och plötsligt var de 30 plus en så det var 31 män som stod där en två tre Ända till som hade fått upp profeten ur brunnen. Och vet du vad jag tror? Jag tror att repet och trasor. Det är verktyg. Det är en bild på någonting som jag tror att den i heligande. Vill dela med pingstförsamlingen i sjövde Den 30 september 2012. Jag tror nämligen att repet. Det är en bild på evangelium. Du vet evangeliumrepet. Det kan dra upp vem som helst ur vilken brunn som helst. Det är för att, det är för att evangelium det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Är du med? Evangelium och kraften i evangelium, det kan hjälpa vem som helst från vad som helst. Det kan dra upp människor ur anorexiabrunnen. Det kan dra upp människor ur ensamhetsbrunnen. Det kan dra upp vilken människa som helst ur vilken drogbrunn som helst. Det kan dra upp människor ut ur, upp ur vilket sammanhang som helst. Ur vilken brunn som helst. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal. Det spelar ingen roll vad problemen är. Evangelium, det är så sån kraftig evangelium. Att det kan dra upp människor ur vilken brunn som helst. Och vet du vad jag tror? Jag tror att det finns massor med människor i Skövde. Som ligger och trycker i olika brunnar massvis med människor som kämpar med alla möjliga saker i brunnen som bara väntar på att du ska kasta ner ett rep till dem de bara väntar på att du ska gå till den där brunnen och hissa ner evangeliumrepet så att de kan få bli fria så att de kan få bli uppdragna varför tror du då att han skickar ner lite gamla kläder till honom i brunnen, Det är någon som har en idé varför? Så att inte repet skulle skava under armarna, precis. Du vet, jag tror att de här gamla kläderna och trasorna, jag tror att det är en bild på passion och empati och medlidande. Därför att du och jag, vi ser ju inte bara människor som något frälsningsobjekt. Några lättlurade människor som vi kan lura med i pingstförsamlingen i Skövde, eller hur? Ja, den där han är lättlurad, han kan väl försöka få med. Ja, den, den, där, killen, den där killen han... Han kan nog lura med. han kan nog tro på det här. Det är ju inte riktigt så det fungerar, eller hur? Utan jag tror att när du och jag börjar se människor så som Jesus såg människor. När du och jag börjar se människor på samma sätt som Jesus mötte människor. Då kommer också vi också bli färgade av den här passionen och medlidandet. Som faktiskt är en av våra yttersta drivkrafter när det handlar om att nå fram till människor. Vi ska, se vad, vi ska få upp ett till bibelord på skärmarna här. Det står att Jesus han gick vidare och så fick han se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. Och när Jesus sedan var gäst i hans hem så kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus, hans lärjungar. Fariserna de fick se det och de frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och han sa det. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se bara barmhärtighet och inte offer. Ty jag har kommit inte för att kalla dem rättfärdiga utan syndare. Jag älskar när Jesus pratar så här. Vet ni om Jesus skulle komma idag som han kom för 2000 år sedan och komma till sjövde istället för till... till någon stad i Israel så är jag inte säker att han skulle gå på en förmiddagsskuttjänst i någon lokal församling. Utan han kanske skulle komma säkert till någon parkbänk där det sitter en del människor som räknas av samhället som utslagna. Han kanske skulle gå till någon av de stora arbetsplatserna här i du vet, Jesus hade ju en, en vänskapskrets som bestod av människor från alla skikt i samhället. Jesus var ju syndarens vän. Vän med de som ingen annan var vän med. Brydde som de som ingen annan brydde, brydde sig för. Och jag älskar precis det som han säger där: Att jag inte kommit för att kalla dem rättfärdiga utan syndare. Och det är inte de, sjuka, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Om vi fortsätter i samma kapitel, om du har din bibel med dig kan du gå till Matteus 9. Eh, och Där skriver vi fel. 9.35 ska det inte stå där. Utan det ska stå 9.10-13 ska det stå. Men vi går tillbaka. Jag har nog glömt att ha lagt in det här bibelordet bara. Jag ber om ursäkt. Jag var lite trött igår efter ett bröllop när jag skulle lägga in det här. Eh, Matteus 10.9-35. Där står det så här. Det vi läste nyss det var Matteus 9, 10-13. 9-35 då står det att Jesus han gick omkring i alla städer och byar. Och så undervisade han i deras synagogor och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Visst är det fantastiskt? Man konstaterar att Jesus han gick runt, han satt inte still. Han gick från by till by, från stad till stad, från torg till torg, från sammanhang till sammanhang. Och vart denna gick fram, ja där blev de dumma snälla, de sjuka blev friska. Eh, eh, människor som led av olika saker blev, blev hjälpta och befriade. Och sen står det i vers 36 så här att när han såg folkskarorna Ja, då förbarmade han sig över dem eftersom att de var rivna och slagna som får utan hede. Och så sa han till sina lärarjungar så här, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det står här att när han såg människorna så förbarmade han sig, sig över dem. Förbarmande det är ett ganska luddigt ord egentligen att man förbarmar sig över dem. På engelska så står det att When he saw the crowd, he had compassion on them. Compassion, alltså det betyder medlidande. Och vad är medlidande? Jo, det är, det är att man känner eh, att man, man får liksom ett hjärta och medkänsla och medpassion för andra människor. Det ordet som egentligen står i, i, i grekiskan här är ett ord som heter splansch to Det är ett grekiskt ord som som, jag vet inte om vi har några läkare eller medicin eh, som har, har läst anatomi och sånt här. Men, men splange tomai är ett ord som man ibland fortfarande använder i läkekonst. Det betyder egentligen organ. Inre organ i kroppen. Eh, hjärta, lungor, lever och så vidare. Och det var det starkaste ordet som man på den tiden eh, använde när man skulle beskriva en känsla. Det är kanske idag man skulle kunna säga att man var djupt berörd eller att man var tagen ända i sitt hjärta eller att man blev gripen i sitt hjärta eller något sådana saker. Det är det vad medlidande betyder. Så att vad det i praktiken betyder det är att någonting som greppar tag i ditt hjärta tar tag i ditt hjärta och vrider om ditt hjärta. Det är vad medlidande är. Det är vad medpassion är. Det är vad... vad liksom hjärta är och jag tror att det är ett av verktygen som jag tror att Gud skulle vilja ge till dig och mig därför att passion och medlidande det är det som gör att man går ett steg längre det är det som gör att man orkar engagera sig i andra människor passion och medlidande är ett av de kanske största behoven som vi har i samhället idag att kunna engagera sig bry sig ta tid för andra människor det är nog ett av det mest betydelsefulla som du har behöver i vårt liv. Och i ditt verktygsbälte i livet, tror du att Gud han skulle vilja stoppa ner passion och medlidande hjärta för människor i ett av de där delarna som du har i ditt verktygsbälte. Man kan ha med olika intressen. En del, vet, de gillar att samla på frimärken och en del de gillar att bygga sådana här tåg hemma och grejer och så, men jag har ett annat intresse. Jag älskar att titta på människor. Och jag kan göra det i timmar. Du vet, jag, när jag är ute och reser. När jag sitter på en flygplats eller en busshållplats eller en tågstation. Då kan jag sitta och titta på människor. Du vet som bara går förbi. Jag ska sitta och tänka. Undra vad han är på väg. och Undra vad hon jobbar med. och Undra vad han har på gång och så vidare. och så där. Jag tycker det är jättekul att följa med min fru när hon är ute och shoppar. Hon går liksom på Twilfit och Lindex och Gina Trikoya. Jättekul att jag med henne i fem minuter. Efter fem minuter då börjar jag andas här bakom henne. Oh, var du inte klar snart? Och så går jag efter henne hela vägen så här. Där hon går, där går jag. Och så säger jag efter fem minuter, älskling, jag går och tar en kopp kaffe så länge. Och så går jag och så sätter jag mig på ett café någonstans i Kista Galleria eller Skärholmen centrum eller vart vi är. Så tar jag en kopp kaffe och så får hon shoppa i fred och så sitter jag där och så dricker en kopp kaffe. Och så tittar jag på människor. Och när man tittar på människor då, först så ser man bara skara. Man ser alla de här stora grupperna som bara passerar förbi. Du vet från höger till vänster och vänster till höger. Men efter ett tag då börjar man urskilja alla de här människorna. Efter ett tag ja, då ser man den här latino-tonårskillen som egentligen inte vill röka mariana och sno bilar. Men vad han tror för att platsa i gänget så gör han det. Plötsligt så ser man den här hårt arbetande eh, liksom, tjänstemannen i, i sina, sina fina portföljer. Som är på väg till nästa eh, möte. Och egentligen så vet han att han skulle vara på sin sons fotbollsträning. Men han blir tvungen att hoppa över det igen. Därför att han måste jobba över på, möta, på, på, på sitt jobb. Och så ser man den här ensamma mamman. Ni vet hon som har... Två jobb för att kunna betala alla omkostnader, betala dotterns ridskola och sonens hockeyträning. Och även fast hon jobbar extra så blir det ändå knappet när hon har betalat alla sina räkningar. Och så ser man den här det hon som egentligen inte vill göra alla de där sakerna med sin kropp, med alla de här killarna i, i, i gymnasiet, men hon gör det ändå för att bli vad hon tror älskad och respekterad. Och så ser man den här gamla mannen som har blivit enkeman. Som har förlorat sin älskade hustru. Och nu bor han i en liten lägenhet. Och han gör samma procedurer varje dag för att få tiden att gå. Men han brottas med sin ensamhet. Kan ni se den mannen också? Och när jag ser alla de här människorna, då kan jag inte vara tyst då kan jag inte bara sitta mm, 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 utan då är det någonting som bara tar tag i mig, då känner jag bara jag vill dela mitt hjärta med dem, jag skulle vilja berätta för de här människorna om Jesus jag skulle vilja hjälpa de här människorna det är liksom en drivkraft på något sätt jag tror att Gud också vill ge dig sitt hjärta för din omgivning jag tror inte att det är en slump att du bor där du bor, att du är där du är att du finns i det sammanhanget du finns Gud har satt dig där med en specifik anledning för att du ska kunna vara hans verktyg i hans verktygsbälte på den platsen där du är Tror du inte det? Ni vet, när, när Bibeln skrev så var det ju inte eh, verser och kapitel och sådana saker utan det var ju någon, någon på långt långt senare tid som ville hjälpa dig och mig att kunna läsa Bibeln på ett enklare sätt som la i verser och kapitel och sådana saker. Så att det som vi nyss läste i Matteus nionde kapitel. Det fortsätter egentligen i Matteus 10. Det sista vi läste i Matteus 9. Det var att Jesus han sa till sina lärjungar att skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Sen fortsätter det. Vi ska ta upp det här. Då står det i Matteus 10 så här. Att när han hade sagt det så kallade han till sig sina tolv lärjungar. Så gav han dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Samma sak står i Lukas 9, vers 1: Då står det att han kallade till sig de tolv, och så gav han dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjuka. Och han sände ut dem att predika Guds rike och att bota sjuka. Titta på det Jesus han kallade till sig, efter att han hade blivit berörd av sin medlidande och passion, så kallade han till sig sina lärjungar. Så deponerade han någonting på dem. Han investerade någonting in i deras liv. Han tog någonting som han hade och så lade han det. Implanterade han det in i deras liv. Det första som han gav dem som jag tror att han också bara vill stoppa in i ditt verktygsbälte. Det är kraft. Grekiska ordet för kraft, det är dynamis. Det är därifrån som dynamit kommer till exempel. Vad använder man dynamit till? Är det någon som vet? Spränga, ja, precis. Du vet, det är skill skillnad på fyrverkerier och dynamit. Har du tänkt på det? Fyrverkerier, de skjuts upp i luften och så blir det lite fina färger och det smäller och brakar och knastrar lite grann. Och sen är det borta. Dynamit, det stoppar du in i ett berg och så spränger du bort berget för att du vill skapa en väg där. Okej, okay. dynamiten bryter bort saker. Och den här dynamiska kraften, att Gud vill ge dig och mig. Det är ju faktiskt så att du och jag, vi behöver ju inte Guds kraft för att gå till kyrkan. Eller hur? För vi kan gå till kyrkan i våran egen kraft. De flesta av oss i alla fall. Och vi behöver egentligen inte Guds kraft för att läsa våran Bibel heller. Därför att det kan vi faktiskt också göra i den kraften av det som Gud har gett alla människor. Den egna mänskliga kraften. Och vi behöver inte Guds kraft för att lyfta våra händer i lovsången heller. Men vet du och jag, vi behöver Guds kraft när vi ska hjälpa grannen och bryta med depression. När vi ska hjälpa honom att sluta äta de där pillerna som han har knaprat år efter år efter år. Och när han har åkt in och ut i sin, sin manodepressivitet. När vi ska hjälpa honom att bli fri från det, då behöver vi den dynamiska kraften från Jesus, eller hur? Det är då vi behöver den här kraften. När vi ska sätta Helena 25 år fri från amfetamin ja, då behöver vi kraft från Gud. När du och jag går tillsammans över gränsen in i Laos och ska, och ska hjälpa till att liksom, plantera mundiodiska församlingarna ja, då behöver vi Guds kraft. Och det är den dynamiska kraften som att du att Gud bara vill klä dig idag. Bara vill investera in i dig idag. Och sen fanns det en till sak han gav dem. Det var inte bara kraften han gav dem. Vad var det mer han gav dem? Kommer du ihåg det? Makt, ja precis. Han gav dem makt och auktoritet. Nu tror inte jag det är den formen av auktoritet. Att man ska gå runt och bestämma och styra och ställa över alla andra. Vem som ska stå först i kön på Ica och sådana saker. Utan jag tror att det är en annan form av makt och auktoritet. Det grekiska ordet för, för makt och auktoritet är något som heter exosia. Och exosia, det betyder att man har blivit tillgiven auktoritet, en tillgiven makt. Alltså tillåtelse att utöva auktoritet. Jag ska ta ett exempel så att du förstår vad jag menar. Om du sitter och kör här en sen kväll med din bil och plötsligt står det en man i trasiga kläder och försöker stoppa din bil och står och hoppar mitt i vägen. Och det är mitten natten och du är själv i bilen. Så kanske det inte är säkert att du stannar, eller hur? Du vet inte riktigt. I så fall så hissar du nog bara ner rutan lite, lite, lite om du stannar möjligen. Men om det nu skulle vara så att den här personen som står mitt i vägen har en polisuniform på sig och gör ett sånt här tecken till dig. Vad gör du då? Varför då? Det är för att hans uniform kommunicerar en form av auktoritet till dig, eller hur? Den kommunicerar och säger att han har, han har rätt ifrån myndigheter att utöva makt och myndighet och auktoritet för att du ska hålla inom lagens ramar. Och han får faktiskt till och med skjuta sönder ditt däck om du inte stannar med den där lilla pistolen som man har i sitt, sitt liksom verktygsbälte. Och precis samma form av exosia, makt och så tror jag att Gud har gett dig och mig. Det du har rätt att bara bryta och, och binda och, och ta av makter som styr människor som inte syns. Och hjälpa människor in i frihet. Så jag tror att det Gud skulle vilja klä dig och mig med idag, det är passion och medlidande. Det är kraft från Gud att göra skillnad i samhället. Och sen är det makt och myndighet att skapa en förändring i sjövden. Jag tror att det är det som Gud skulle vilja kläda dig med idag. Det är verktyg för livet. Att man blir klädd i kraft. Och vi behöver ju den här kraften för att göra skillnad, eller hur? Det sista som Jesus sa efter att han hade uppstått från de döda innan han får upp tillbaka in i himlen och satt sig på Guds ögra sida då samlar han sina närmsta medarbetare sina lärjungar så berättar han för dem så här att när en helig ande kommer över er då ska ni få nu kommer igen kraft dynamisk kraft till att bli mina representanter till att bli mina språkrör till att bli mina arbetare i Skuldtorp, i Skövde, i Tidaholm och ända till jordens yttersta gräns. Visst är det fantastiskt, är det Och det vet, Det där när man pratar om kraft ibland, ibland så tänker man bara att det är den här kraften man kan känna i kyrkan. Ibland när det rycker i armarna och man skakar och man ramlar och sådana saker. Men, men det är inte riktigt den kraften vi pratar om. Det är inte fyver i kraften när det kittlar i magen. Utan det är den dynamiska Jesuskraften som gör skillnad i samhället. Är du? Med? Som, som skapar en förändring. Och den kraften det är de som är görare, de som är doers, de som ser till att någonting händer. Det är de som behöver den kraften när man går utanför sin egen komfortzon, zone. Vad säger man, sin egen trygghet, sin egen liksom bekvämlighets person. när man sträcker sig utanför den och börjar engagera sig i andra människor, börjar bry sig andra människor det är då som Gud kopplar på den här mirakelkraften vi kan väl låta lovsångstimet komma fram och ska vi ställa oss upp på våra fötter så då ska vi bara göra så att då ska vi be att jag att Gud han vill ge dig ett rep i ditt liv jag tror att du behöver ett rep i ditt liv jag tror att du och jag vi behöver trasor i våra liv jag tror att Gud är då han vill klä dig och mig med sin kraft jag tror att Gud han vill klä dig med sin makt och sin myndighet idag till att bli hans arbetare, till att bli hans representant du kan bara spela på pianot där om du vill så ska vi bara göra så nu att om du vill sluta i det ögon så går det bra om du vill blunda tillsammans med mig så ska vi bara börja be tillsammans nu. Tack Jesus att vi får komma in för ditt ansikte den här förmiddagen. Jesus, den här morgonen så sträcker vi ut våra hjärtan och våra innandömen inför dig. Tack Jesus att du den här dagen, den 13 september i Pingkyrkan i Skövde vill klä ditt folk Vill investera och bekläda ditt folk med din passion och ditt medlidande. Jesus, hjälp oss att se människor så som, så som du ser människor. Här är, sätt på oss dina glasögon så att vi kan bara se människor så som du ser människor. Jesus, hjälp oss att se individer som, som du har gett oss människor som vi är runt omkring oss med dina ögon Herre ge oss ett hjärta och ge oss ett blödande hjärta en passion och ett medlidande för, för skövden. för varandra bostadsområde för de som bor i Ryd och de som bor i centrala skövde och de som bor i alla utkanterna Här är det tack att du bara kommer in på varje nivå att du bara kommer in i varje del i samhället i skövde vad det nu ber att du ska också bara utgjuta din kraft du ska klä den här församlingen med din kraft Här är tack att du kommer med en dynamisk kraft är tack att du kommer med, med en dynamisk kraft till den här församlingen. Tack för en mirakelkraft, är Tack för kraften i evangelium. Här är tack att vi bara får ha ett repe i vårt liv. Här är tack att det här repet som kan dra vem som helst upp ur vilken brunn som helst. Här är bara förvara vara i våra liv. Här är tack för mirakelkraften. här. Tack för den dynamiska, aggressiva mirakelkraften som drar människor upp ur ensamhetens brunn. som drar människor upp ur narkotikabrunnen. som drar människor upp ur varje form av perversbrunn. som drar människor upp ur all form av sjukdomsbrunn. Här vi bara bekänner att ditt namn är starkare än alla andra namn den här morgonen här. Tack att ditt namn är starkare än varje form av cancer. Herre, tack att ditt namn är starkare än, än varje namn på varje sjukdom. Herre, tack att ditt namn är starkare än varje namn på varje drog, varje namn på varje problem. Här är därför kastar vi bara ut repen idag. Herre, vi ber för alla de som är, ligger i brunnar, alla de som bara ligger och väntar för att bli uppdragna. Herre, vi, liksom, vi ber för alla de här människorna som bara sitter fast i alla former av brunnar. Här är tack att du också klär den här församlingen idag med din makt. Med din auktoritet. Här är tack att de får bli en maktfaktor i samhället. Här är tack att de får en dynamisk maktfaktor i samhället. Här är tack att de får tillhöra den gruppen i samhället som skapar skillnad, som skapar förändring i Jesu namn. Halleluja. När jag ber nu så tror jag att fler av er, ni ser människor framför er. När du slutar dina ögon så ser du människor som du känner. Som du har en relation till. Som du har en koppling till. Jag tror att den heliga han bara visar människor för dig just nu. Det är kanske är den personen du ska ta med på Connection. Det är kanske är den personen som, som du faktiskt ska investera din tid och ditt engagemang i. Det kanske är den personen som du ska ge dig för. Det kanske är den personen som du ska investera din dyrbara tid i. Far jag bara ber nu för alla människor som är här här inne. Tack heligan att du bara visar de människor i deras sammanhang. Människor som de känner. Så bara tackar att du bara mönstrar in dem idag mönstrar in dem i din armé mönstrar in dem i dina arbetsgrupper i ditt arbetslag Jesus jag bara ber nu att du ska klä på klä den här församlingen i ett nytt verktygsbälte får det tacka, tacka att både unga och gamla i den här församlingen bara får sätta på sitt verktygsdröm, verktygsbälte nu bara leva inte bara leva för sig själv utan bara leva för andra. Halleluja. Vi ska göra så att om du bara känner att du vill ta ett beslut av att överlåta dig idag. Du bara känner att jag skulle vilja klä mig i... Guds krafter, jag skulle vilja sätta på mig det här, det här verktygsbältet jag ska inte göra det luddigt för dig utan du som bara känner att jag behöver de här sakerna i mitt liv, jag behöver det här är en uppenbarelse för mig och jag behöver ha det här i mitt liv, då lämnar du din plats och så kommer du fram, och så ska vi lägga händerna på dig, så ska vi be tillsammans med dig, och så tror jag att Gud ska bara få använda dig, du ska bara få bli ett verktyg i Guds händer vi ska göra det här väldigt, väldigt konkret nu idag så tror jag att Gud, han bara sätter på dig sitt verktygsbälte det spelar ingen roll om du är liksom vilket årtal du är född. Om du är född på 30, 40 eller 50 eller 90-talet. Det spelar liksom ingen roll idag. Utan idag så tror jag att Gud han ska bara ska få klä dig i sin passion. I sin medlidande. Du kanske är som den här kvinnan som jag mötte en gång när jag predikade nere i Småland som sa att hon hade inte tid att engagera sig i sina grannar och arbetskamrater. Hon hade så mycket att göra med sin trädgård. Hon var så upptagen med deras sommarstuga. och och, och, och hon att odla blommor och växter och sånt där. Så hon hade inte tid. Det kanske är så att du kommer på dig själv att du har egentligen inte tid. Men du konstaterar att du behöver kanske omprioritera. Och inte bara leva för dig själv utan bara leva för andra människor. Att du är den som ska kasta ut repet det är du som ska dra människor upp i brunnen det är inte bara liksom församlingens pastorer och församlingsledning som gör det utan jag tror att du kan nå ut de människorna som du känner så idag så mönstrar Gud in en ny armé utav skördarbetare i Skövde så om du lämnar din plats och kommer fram så ska vi bet tillsammans med dig så kan, kan låtsångsteamet bara börja sjunga tillsammans här i Jesu namn. Tack Jesus.